0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华。欢迎收听我们这个礼拜的编辑室好好说。今天我们来看《经周看最新一期的封面故事，第一千三百九十三期。这一次我们也是一个出国的采访啊，我们去看什么呢？我们去看东协。为什么去看东协？其实东协，当然这几年大家都知道东协崛起，东协崛起口号也喊了一段时间了。喊了多久呢？我觉得大概可以从2018年的时候中美贸易战开始啊，这个当时川普就开始跟中国对峙啊，那。逐渐的，大家开始思考供应链是不是要从以前的中国的世界工厂开始往外移转了？那在过程当中，我们又遇到了一场疫情，各地的供应链都出了状况，再来一个无二战争哦，大家的风险意识更高了，就随时任何一个变动都可能影响到全世界的供应的顺畅。这个时候呢，我们前几年大家还在谈供应链的韧性哦，就是要我们要赶快找其他地方可以随时支援，或者说。呃，不要单压一个地方在做这个工厂啊，东协就成为一个大赢家。那这样的一个大赢家，在我们说五年来。我们也看到了资金簇涌之后，造成了一些产业上的一个结构的质变啊，所以，我们在这个时间点上特别去看,看东西发生了什么，我们还没有看到的质上面的一些变化、啊。好，今天各位们一起来是伟轩，伟轩好，赵哥好，各位听众朋友大家好，伟轩，我们先来谈谈哦，就是从数字上看，我们说这个中美贸易战五年了，怎么看东西确实，是热到一个发烫。对，就是如果我们先看这个全球对外投资的一个状况哦
0: ，我们看这个一八到二一年哦，这个是根据东协他们组织下面的统计处的这个资料了，就是一八到二一年间的话，整体的一个外人投资其实是相较于二零一四到二零一七年是有稍微减少了，大概下降了大概两成但是对东协的投资却是逆势成长了两成啊、嗯，然后进一步如果看跟中国比较。在二零一八，我们刚刚谈到这个中美贸易战以后，到二一年，就根据这个东西他们的一个统计是指出，全球的一个整体的一个外人投资东西的金额，对，是首度超越中国，跃升到全球第三位。嗯，那在我们看台湾的部分的话，趋势是更明显的了。因为台湾的话，根据我们这个经济部的统计哦，二零二二年台湾企业对整体啊，这边经济部主要是以这个新南向了，因为新南向的范围又比东西要稍微稍微大一点点，这样子纳入印度，纳入印度。对，那如果我们先看这个对新南向国家的一个投资。金额的话，去年台湾对新南向国家投资金额大概是五十二点七亿左右了。嗯，那是相较于二零一六年那时候新南向政策准备就要开始上路的时候
1: ，大概是五十美
0: 元，对,對,對，成长那个成长幅度是很可观，大概成长了一百二十一趴左右那另外就是去年，其实一个很指标的，样是说这个，我们对新南向国家的一个整体的一个投资金额，也是首度超越对中国的一个投资的金额了、哦。那谁是多？月深是台商对外投资的一个最大目的地。对
1: ，大家都在进去东西这个地方，而且我们台湾规划的还更早，我们是2016年就有这个新南向政策、哦，我们当然也是积极的抢进这个地方。江山如此多娇，大家蜂拥的抢进，必然会带来一些产业上的变化。那各国哈，各东协国家也开始看到这个趋势，他们在发展自己特色的产业，或者说特别希望拉抬整个国家，比如我们所说的战略型的一些产业出来，有政策高度的一些产业出来。这次这个韦轩跑了几个地方，我们先从第一站，我我印象中你是从马来西亚开始嘛？要不要从这边开始谈起？看到了什么？对，就是我们这次首先第一站是来到这个马来西亚啦，那之所以会来到这个马来西亚，其实是有
0: 留意到说，在这过去一年哦、喔，整个全球的特别半导体，因为我们知道过去这两年看到半导体，大家可能都会想到的是呃，我们的护国神三台积电嘛。对,對。但其实大家比较没有留意到的说，其实是在半导体的比较是中后段的这个封测、喔、封装测试、封装测试。嗯、其实，在过去这一年哦、喔，有一个地方算是以相当迅猛的这个速度崛起哦、喔。对。那这个地方就是马来西亚、喔，那特别是它是集中在马来西亚北部的一个槟城。啊、嗯哦，对，冰城的话，应该很多台湾人可能都有去玩过了，就算是一个马来西亚的一个古都了，这样子，那、嗯、当地华人也很多。但大家可能比较不熟悉的说，其实冰城它在半导体的发展，其实已经有五十年的历史、哦，其实是跟台湾差不多是同期发展的。哦、只是就是冰城在这五十年的发展当中，它其实在。就是说，都是比较集中在后段的一个封测了。是早期崛起的时候，然后在大概一九九零年代到两千年年代，随着这个中国的一个崛起，它曾经是一度的稍微没落嗯哼,哼。就是其实很多的早大概一九九零年初那时候有一波台商，我们那时候是第一次南向对。对。南向其实那时候就有以这个比如说像鸿基为代表，对很多台商是有到槟城那边有投资，就是相关的这种封测半导体周边的个电子业等等的。对。但是大概在两千年之后，其实随着中国崛起，很多台商就从马来西亚移到了中国。啊、对。那这一次。我们又看到是随着中美贸易战之后，那疫情等等的这个因素，全球供应链的移转，不仅仅是台商了。我们看到很多指标的国际半导体封测大厂，纷纷在过去一年落脚冰城、嗯，或者是它原本就有在冰城设厂，他就是在过去这一年基本上都有加大幅度的一个投资了。对，那我们这次也造访了当地的几个，算是呃，近年马来西亚就是。发展的一个比较积极的一些工业园区了、啊，那确实跟在地台商跟我们分享，就是说，确实在这过去一年，特别是在疫情之后，就是有跟当地的商会咨询，说希望到马来西亚设厂的台商是非常非常的多，非常,非常多。对
1: ,对因为我看的文章写到、哦，我们当然说国际大厂，包括英特尔有很大力的加码投资哦，那可能许多的，比如说国际的设备大厂也过去了，那台湾的日月光当然也也有计划。那我看到文章写到说，马来西亚跟其他东协国家比较起来，它有一些特殊能够吸引到外商的一些利基啊，包括它的法尊，它的法规，你要不要谈一下这一块他们是怎么做的？对，就是说，我们这一次也有想说
0: ，哎，那想
1: 进一步说了解说，说如果说未来
0: 台商要到马来西亚投资啊，是比如说可能是看中马来西亚的哪些优势了？对，那在地的台商是我们跟我们都有分享几点了。那第一个就是说，马来西亚因为华人的一个比例在东协国家里面算是比较高，当然他们有新加坡那么高，对，对但就是说，至少你在比如说很呃像槟城啊，或者说一些马来西亚城市，其实很多地方你是看得到，你是讲中文就可以通了，甚至你是都看得到这种中文的招牌了，<笑>对，所以就是他们普遍提到一点，就是说，其实，在整个文化上面，对，呃，再说它在物理的距离上面，马来西亚整个在东西国家里面，它可能不是离台湾最近的，嗯、哼哼但是在文化的一个亲近性上面，嗯、普遍他们这个台商、哦、在地台上的说法都是说，其实马来西亚是可能除了新加坡之外啊、嗯，就是说是离台湾相对上是比较亲近的，包含是饮食啊、娱乐啊各方面的这种生活习惯等等的，对，这是一块啊，就是说，是、嗯、让台商可能在落地马来西亚之后，在各个各方面的生活上比较不会有太大的适应上的困难。那另外一点是说，马来西亚因为是曾经是这个英国的殖民地，对，所以他其实他现在的这个法系其实是算是承接英美的英国的这个法系。哦、对于这种欧美，特别是这种欧美的外商要投资，其实是有在法律的这个衔接上，其实是没有，对，容易接轨是没有太大问题的、嗯。而且这对台商有一个好处是说，呃，官方这样这导致的一个结果啦，就是说马来西亚大部分的法律的合约。都是可以用英文书写这不是每个东协国家都可以做得到的，因为就是据这个台商跟我们分享说，比如说在泰国，很多的他们的法律合约就是要用泰文，对<笑>，那这导致的结果就是说你要找翻译，那你要找翻译的话，很可能会被骗，就是说你要确保说、啊、<笑>你要找到的是可靠的翻译，这样子这还蛮重要的。对，就是说英文的话，至少台商可以就可以自己 handle 了这样子。对对。那另外一点就是说，因为可能部分也是受过英国殖民的影响，加上它的一个整体的一个经济发展程度，在东协里面相对上是比较高的了，仅次于新加坡，所以它的整个发马尊的一个意识相对上也是比较高的啦。那在擂台上，我们跟我们分享到一点是说，他是举例啊，比如说这个厂房或者说这个办公室里面，天花板都会装这种消防洒水的设备對。对，他说这个在马来西亚是必备的，那但是在很多东协国家可能就不是。对，對對比如说他去参访，他之前去参访了一家印尼的一个台湾大厂。对，然后就说这个在印尼的台湾的那个系列里面，基本上都没有安装这样的一个设备了。然他甚至是说，就他观察，其实马来西亚的很多这种环保。对这种环境哦、喔，或者是说包含一些劳工的一些法规，嗯嗯嗯嗯在他观察，他觉得可能他還比台湾要严格。<笑>对，所以他说，可能台台上的心态不要抱着说，好像东西就是
1: 比较落后，然后很多都可以好像比较便宜行事啊，
0: 是、哦、不要再有这种心态
1: 了。哦、对，就是当年去中国很多可以便宜形式的地方，可能现在你要到马来西，至少在马来西亚这一块，你可能要抛弃掉这样的一个想法啊。对,對，这包
0: 含其实有一个比较有趣的点，说马来西亚的一个呃，应该这不太算是他的优势啊，就是说啊，如果台商未来要到马来西亚投资的话，一个考量点是说，马来西亚的一个劳动力其实是比较比起其他东亚国家，相对上是比较没有那么充足的。是是。他有個跟我们分享一个这个台商的例子，他说最近有边一个台商聊到，那个台商他是从中国要过去那边投资，对对。然后他说他在跟当地的这个马来西亚政府谈的时候，因为他谈说要不要聘多少外劳，然后那个台商就说哦，我们应该不需要太多外劳，因为就他就按照他在中国的一个呃，这个经验，他就说，我只要到时候我工厂开工了，我在工厂外面挂个牌子，<笑>就会有人来应征的。<笑>对对，然后那个台上就赶紧跟他说，拜托，在马来西亚这是不可能发生的，<笑>对，不会有人来应征的<笑>。所以他说，你要赶
1: 快重新去跟政府谈。眉<笑>眉角角还真多哈、哦，不过你刚刚讲到，我觉得法尊啊、法规啦、啊、或英文啊，这个当然是一个很大的一个优势，尤其是我看到。有不少的台商，或者有部分台商是说，如果你放眼整个东西的话，马来西亚会是仅次于新加坡，很好作为一个跳板或者是一个区中心的一个地方嘛，对不对？对对,對就是有台商是呃不少台商是跟我们谈到的
0: 是说，其实呃这个马来西亚，因为它有别于其他东西国家了，它因为这个种族算蛮多元，它有华人，对,對，有马来人。有印度人，所以如果说你未来希望进一步开拓，比如说大中华的市场是，是，其实马来西亚也是一个算是东协的一个跳板了、啊啊，对。然后你有马来人對對對，马来人其实整个文化上是跟印尼。其实是整体上是比较接近的， oh, 所以如果你马来市场你可以打得下来，你进一步你就可以往印度点。往印你这个对，然后还有印度人，虽然印度人在马来西亚的比例比较低啊，<笑>但是说如果你有机会吃下印度印度马来西亚印度人市场的话，你当然也有机会
1: 进入往,往印度走。哇，真的是一个跳板是没有错。<笑>好，不过我们再看下一站泰国，你刚刚讲说泰国这个法法律合约可能要用泰文了，这是不利的地方。不过泰国确实这几年也是风风火火，吸引了非常多的一个外商啊，或者台湾的。借着过去投资哦，泰国，凭什么魏轩？呃，泰国的话，主要是它在汽车这个产业的这个算是发
0: 展，其实算是有一个蛮悠久的历史了、嗯。因为它其实早期很多的这个日商就到了当地的社，嗯、包含是组装厂等等的啊。所以它其实在整个汽车产业的一个聚落的一个完整度，它相较于其他的东些国家，其实是一直算是都是比呃整体的一个供应链的一个上下游都算是有一个比较完整的聚落在那边了。对啊、呃，所以说间接这个这个也是促使泰国政府大概在几年前了，二零一六、二零一七年那时候，他们其实就推出了一个叫做所谓的东部经济。走廊，呃，应该说它是在一个叫泰国四点零的一个算是整个泰国经济计划里面的一个算是一个重点了，一个核心重点叫东部经济走廊哦、喔。那是东部经济走廊其中一个重点发展的产业，泰国这个政府希望重点发展的产业就是电动车。对，那我们确实也看到，在这过去五六年哦、喔。呃，国际呃，特别是中国啦，很多电动车的大长期都纷纷的落脚泰国的东部经济走廊哦、喔嗯嗯。那像台湾的话，比如说指标的话，像红海、嗯，也在、呃、去年宣布跟泰国的最大这个石油公司 PTT 对合资了一家，那就是已经有在当地设厂了。那目前也正在这个厂房、嗯，应该是第一阶段这个工厂是应该是预计今年底就会完工、啊的。对，所以整个。呃，我们也跟在地的台商会有聊了，他是跟确实谈到说，他觉得中国在这一波强劲泰国电动车积极度了，对，而且让他就算是蛮惊讶的啦，因为他说过去可能谈到中国，我们可能或许呃几年前啦，现在可能可能不是几年前，我们想到中国都说啊，他们企业很有狼性嘛，对,對,對，但是可能都比较倾向于这种单打独斗啦，对，对，其实这个是跟台湾企业有点像了这样子，嗯嗯嗯但他说这一波中国企业到泰国投资，他留意到其实比较不一样的是，他们都是打这种团体战啊，对、嗯、他们就是可能是有一家。啊，呃，比如说像汽车的话，比较指标的几家嘛，像比亚迪啊、嗯，像是这个中国上汽啊，他就举例啊，他说像这个中国上汽最近就登高一呼、哦，嗯，说他要在某一个产业园区，他要设一个汽车聚落，是需要哪一些的周边的供应链配合。然后周边相关的其他中国企业等于是就跟进了这样子、嗯。嗯嗯嗯嗯、那他是有提到说，预期未来呃这几年这个中国，他是认为是，其实我们看现在这个在泰国的这个中国这个电动车的一个整体的销量了，對中国的一个车厂是遥遥领先的大概在前十里面，它大概就占了大概有超过一半。你说卖在泰国境内的这个嘛，就是对对对对 ，for 泰国内需市场的。对对对，就就是比如说我们有留意到这个一个新闻是去年底吧，那时候比亚迪它有推出了一个它的一个最新款的叫 Atos。对的一个电动车了，根据泰国在地媒体的报道了，他们其实整个是当
1: 天这个开卖是，嗯、对这个大排长龙啊，这、嗯、个各家经销商、嗯、台商到底有没有机会？如果说我们在电动车这一块的话，<笑>泰国又强打这一块，那看起来市场真的很大嘛，啊、嗯。毕竟中国是个不可小觑的对手、啊，对对对。当然一块
0: 的话，大概就是说，如果本身是这个传统车厂的一个供应商的话，嗯、那其实就是跟着车厂做转型、嗯。那另外一块的话，台上比较大机会是在充电储能这一块、啊。那当然这部分的话，根据工业院的产科国际所的一个研究员有跟我们谈到，是谈到他是建议是说。这部分的话，台商应该可以考虑先从这个标案开始、啊，例如比如说像是这个电动巴士啊，或是电池等等、啊、那另外一块台商比较强的，呃，就我观察就是这个系统整合的部分，对对对,对那这一块的话，他说啊、呃，包含像这个系统整合啊，营运的一个服务，包含像这个电力管理，嗯、像是这个售后的一个维修了，对，都算是台湾相对比较有台商比较有一个优势的部分，未来可以去切入。但是就是说，台湾的问题在于比较没有官方对官方的这个衔接，因为台湾本身一个政治处境了、啊，对，所以政府能够做角色有。所以变成是说、嗯，可能就只能就台湾的一些可能比较指标的大企业，然后去跟当地的一个泰国的一个国有企业，嗯，想办法去、哦、去谈啊。比如说，如果他们国有企业有推一些示范计划，对、嗯，或一些示范案的话，这或许就是一个台商可以把握的一个机会了。这样子
1: 啊，时间关系，我们今天先聊这两个国家、喔。但我知道伟轩这一次跑了一些地方，然后真的是整个东协崛起。我之前我一开始讲，东协崛起是一个喊的。不少年的名词，但我们今年在中美贸易站五年后，我们真的走进去看，每个地方都在发展各自精彩的一些亮点的产业，这些产业可能会造成。东西整个国家经济体制的一些质变或产业结构的质变哦、喔，真的值得大家来好好的仔细来探究一下啊、喔。那有兴趣的朋友们不妨多多参考我们这一期的《经周刊》，这是我们前进东西直击了这个制造业的新强权哦、喔。在杂志中，在这个报道中，我们其实我们也有这个跟中华征信所合作，那他有提供给我们他们最新版的东西台上一千大调查，从里面的数字，其实你也可以佐证到刚伟轩讲的一些变化跟说法，还有整个东西的崛起更。会让你更有感的一些这个量化数字上的一些变化、啊、好，那就是有兴趣的朋友们多参考。这个是《金周看》第一千三百九十三期，我们最新的封面故事《制造新强权》，我们直击东协。好，节目到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了。